0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎来到甜点师的流浪指南。我是 Wallace。那在这边会跟大家聊聊我在国外甜点店工作的经验跟生活。那先聊聊最近发生什么事吧。呃，上个礼拜吧，上个礼拜我一个工作上很喜欢的一个同事要离开了。那他是英国人，然后他也是拿打工度假签来这边工作。那他在来澳洲之前。他在很多其他地方工作过，然后像米其林的餐厅啊，然后还有他曾经跟着 F1 车队，然后在全世界就是二十三个国家吧，一就是到处跑，然后跑了一整年。然、啊、那是跟我讲的时候，我觉得超酷的。那他本身是一个很就有时候智障智障的人，然后就是动作很好笑，但是工作超认真的，然后所以。他要离开就觉得有点有点难过，因为就是待久了，你就会特别喜欢某些人的个性。那像这个同事，他的个性就是做事都超级积极，然后有时候常常被被电被骂，就是反正就默默做事这样。那因为我们就是有时候周末，我们都约着去一起去市场买菜啊，然后一起去喝咖啡干嘛的，然后所以交情就比较不错。然后有时候。就会常常问他说，就是很好奇他以前在 F1 的生活啊。那因为他那个时候他是跟着其中呃某一个车队，然后他是那个车队的厨师。但通常一个车队，因为像 F1 他们在全世界到处移动，不会只有一个厨师，因为他们一次整个 team 都是可能会到几十上百人，然后一起移动。那所以他们的厨师至少都好几个。那但是我那个同事他被。他负责的是专门接待一些重要贵宾的厨师，就他们厨师有分开，就是有某些厨师是专门负责帮车队里面的呃,呃员工做饭。那像他跟呃他跟另外一个厨师，总共只有两个人，他们是专门帮那个车队的一，一像是 CEO 或是车队总裁。然后他们有时候会招待外宾，然后他们就要每天就是负责这些私人晚宴的菜。那那时候就。就是跟我讲说，他每次到一个地方，他就是拿着一大笔超多的那个预算，然后去采买一整周的食材，因为他们好像通常在一个地方停留最多就是一周吧。然后他们就是大家如果在 Netflix 上面看到那个一个有关 F1， 他我忘了他中文叫什么了，但是关于 F1 的那个纪录片的话，超好看的。然后你就可以看到里面很多那种货柜组装车干嘛的，他们他就说他们平常到处移动的时候，他们都是所有锅碗瓢盆都是打包到那个货柜里面，然后整个炉具啊，然后所有厨房里面会看到的东西全部都装在那个货柜里，然后要去哪里比赛，然后就用空运，然后整个就运过去，然后到了当地之后再很快的把它整个组装起来，就一个厨房又就出现了。那时候听他讲又觉得超酷的。然后那时候在分享，就是那时候我们在喝咖啡，然后他就打开手机，然后直接打开说像今年 F1 的赛程，然后因为基本上每一年赛程只有少数一两个地方会变，但大部分的地方都不太会变，像是英国啊、法国啊，或是意大利啊，很多的或者摩纳哥，就是这些地方每一年都一定会会会出现在赛场。那像墨尔本好像就不一定。那返航的时候就打开那赛程，然后一个一个看到，他说：“哎、欸，你看这日本铃鹿。”他就跟我讲，当年就是那时候他去日本铃鹿比赛的时候发生什么事。然后还有在那个亚塞拜然的巴库，他们那边有一个 F1 的赛道。然后说巴库那边的人就是超级疯狂，然后女生超级漂亮。反正 ，anyways， 他反正跟我讲了一些故事，然后我就觉得以前从来没有听过这些东西。平常我觉得应该也很难。听到就是作为一个 F1 赛车车队的随队厨师是过什么样的生活，所以我就在想说，之后或许可以找他来，就是呃找他来录一集吧，然后看整理一下有什么想问他的问题，然后跟大家分享一下，就是作为一个随队厨师都是发生过什么有趣的事情，然后平常的工作项目是什么。好，那我们接着。上一次讲到，讲到那时候在呃巴黎，在巴黎的甜点店工作。然后我在巴黎甜点店工作的时候，那时候刚好呃刚好是 COVID。然后但是反正法国经历了很多次呃几次封城吧，然后疫情也是起起伏伏。2 0 2 0年的时候，然后后来呃大概是第二次封城左右，就是忽然有一天。那个总统马克 c 又颁布说哦，我们要进行封城。那封城其实对很多甜点店的生意就是，呃，对其他其他商业的生意影响还蛮大，但对于甜点店有好有坏。然后我们的店一开始生意第一次封城之后生意是变蛮好但第二次之后好像生意就又受到很大影响。因为外国游客一直进不来，那我们平常会出很多甜点跟面包供应附近的饭店啊，干嘛的？那有观光不开放，然后很多其他行业，饭店业就是也都没有生意的情况下，我们甜点店也会受到影响。那我记得有一天，然后那个时候老板主厨就就说，就是老板下午想要找我聊一聊，我想说发生什么事，然后结果后来。过没多久，就下午，老板就来，然后老板忽然就把我找去，他就说，他说那个我们蛮喜欢你的，然后也觉得你工作的表现不错，但是因为现在就是法国又再次封城的影响，然后所以我们生意最近已经受到很大的打击，那可能没有办法继续把你留在这边，但是如果你对于做巧克力有兴趣的话。那个，我有认识另外一家巧克力店，他们现在生意非常好。那他们刚好很缺人手，那你如果有兴趣的话，呃，我可以跟他说一声，那我可以帮你转接去他那边工作。那就看你的意愿怎么样。啊，那时候我当下一听，当然第一个念头会觉得说，嗯，所以我要被我要被 fire 吗？那就是你当然会想说，是不是自己哪里做不好？但你也想不出来。那另外一个另外一个点就是。想说，哎、欸，居然可以去学做巧克力。那后来我就把这件事，就是有跟那时候那个我们甜的厨房里面其他的同事讲。那其中有一个领班，他听到我就是另外一家巧克力店，我要我即将要过去的，他就非常的兴奋，他就说，他就说谁富呢？就是很很疯狂的意思。然后说那家巧克力店是他觉得整个巴黎城市里面最好吃的一家。我想说，太夸张了吧？有这么？有这么夸张吗？然后后来，呃，那时候我们的天天主厨，然后他也跟我讲，他说：“你如果能去到这家工作的话，你真的很幸运，就是他们真的非常厉害。”那后来他们都说，就是因为基本上你在巴黎，即便对法国人来说，你要到一个巧克力店工作都很难，因为整个巴黎是就其实也没有几家手工巧克力店，你输得出来有名的，大概跑不掉，一只手数得出来吧，因为。真正在全职做这个巧克力的人非常少，很多大部分顶多都是甜点店，就是偶尔也负责，就是可能有一几个产品品相是巧克力有关的，但很少是全职做这个巧克力的。那其他在法国也在卖巧克力，大部分都是工厂做出来的，所以你要找真正就是专业在做巧克力的，其实非常少。所以他们那时候听到说，我可能会被换去另外一家巧克力店，他们都觉得该怎么说呢？很为我开心吧？就至少啦，我感觉好像不是被丢去一个就是很烂的地方，而是就是一个大家真的觉得很特别的地方，然后觉得这个机会很难得。那我还记得后来就是，呃，老板就他就帮我跟那边巧克力的主厨联络。我那时候后来就跟他说，好，我愿意过去。他就跟那个巧克力店的主厨联络，然后找了一天，然后请一个同事，是一个日本人，一个日本女生，请一个同事带我过去，因为就算就像是，呃，当做打个照面吧，然后也顺便带我熟悉一下那边。那个、其实我在那个跟那个同事一起过去甜点店之前，我就自己先就是偷偷前在那个之前的前几天吧。我就自己先偷偷跑过去，然后因为想要在,在那边开始工作之前，先吃吃看那边的东西，就当做一个路人这样子。那那家店它在 v a n c e n 是在巴黎的东边。因为像巴黎有两个森林，左边的是刚好在左右各一边，左边的是波洛涅森林，就是应该是比较大的。那右边的森林叫做 v a n c e n 那 Vansen 里面，它还有一个城堡，就超级美的。那 Vansen 基本上，你如果有机会，呃，去那边的话，我觉得你如果去巴黎玩，当然里面很多景，巴黎很多景点都很值得去。但是，呃，有一个比较特别的景点，我觉得可以在大概傍晚下午的时候去 Vansen， 然后去逛那边的森林，然后。看那边的夕阳，就当夕阳照在那个城堡，还有照在那个森林，就超级美。再加上凡尔赛本身是一个很小很小的小镇，那它它基本上里面都是，你看那个房子，都觉得看着像有钱人住的，因为就是街道感觉是另外规划过，不像巴黎市就是很很混乱很脏乱。凡尔赛就整个街道看像看起来都像是重新铺过，然后是用那种。类似石砖的那种，但是是白色的，有点像大理石砖的。然后整个街道规划都非常非常整齐，然后整个城市的颜色就是有一种米白色的感觉。然后路上就是整个空气都非常清新，然后有点香香的感觉。那弯线从它的 metro 就是那个地铁出来之后，你到森林大概走没几分钟就可以到。那就是我非常非常爱这个城市啊。然后你到傍晚的时候。那个夕阳的光打在整个城市街道上，真的就像天堂一样。那我那时候挑了，我记得是礼拜五吧，礼拜五下午，然后去逛完森林之后，然后就去找这家店，就是未来即将工作的巧克力店。那呃，那时候刚好是十一月左右，然后基本上呃，基本上那时候天气已经算是很冷了。然后我就打开 Google Map， 然后找这家店。然后走着走着，发现前面一堆人在排队。我想说发生什么事了？然后经过一看，想说哎，才看到那个招牌，然后才发现居然就是我要工作的店。然后那时候我就跟加入大家一起排队。后来才发现，就对于法国的甜点店来说，就是在圣诞节之前，大概11月左右就开始忙了。然后因为大家从11月就开始有那种。圣诞节的氛围，然后所以一堆人就开始就是采购巧克力。那我那时候就加入那个排队的行列，然后因为外面蛮冷的，然后因为那时候咖啡的关系，然后所以有限制可以进到店里面的人数。那个店它的门，呃，外面的门墙就就是一种那种深蓝色的木深蓝色的木头，就是漆木头 c o m、bon, 然后漆深蓝色的那种门面。然后玻璃橱窗，然后里面就可以看到，就是柜，呃，墙上有很多木柜，木质的柜子，然后里面上面就摆了很多巧克力。那因为一次有只能限制大概一两个人进去，一两个客人进去，所以大部分的客人到外面排超长的队伍。然后这边排的时候又很冷，然后后来里面就有店员出来，然后手上就拿着那个巧克力，然后问大家要不要吃。然后那时候他给的。我还记得他给的那个口味是马达加斯加的巧克力，就是他用马达加斯加的香草，然后还有可可豆啊去做的。然后那时候我一吃就觉得真的是超好吃的。然后等到排队轮到我的时候进去，然后因为就是外面太多人在等，然后里面又有一种混乱的感觉，就很热闹。然后店员介绍又讲超快，我其实没有听得很懂。那我就直接买了一盒综合的。然后记得那时候就是拎着那个纸袋，然后走出去就觉得非常非常开心，因为他那纸袋很漂亮。然后，呃，后来就是你在网络在后来在 IG 上面输入那个关键词，就发现超多人打卡，就感觉好像买到那个东西真的是一个很棒的礼物。后来就是在跟呃前一家甜点店的同事，然后约着，就他带我过去找那个主厨的时候，那是隔几天之后。那个是那个也是一个帮晚，然后那时候我们到店里之后，那个主厨他本身胖胖的，然后有点卷毛卷毛，然后很可爱，有点像维尼感觉维尼熊。然后呃那时候他正在忙，然后看到我们的时候他就吓一跳，然后很开心，然后就带我先参观，就是我们的那个 labo， 就是我们通常会会把那个甜点的厨房，通常他们不会叫厨房之类的，他们都叫做 labo。labo 基本上是实验室的简称，就是拉布拉托。那所以我们就叫工作的地方叫 labo。那那时候进去看的时候，我们工作的地方就是还蛮大的，因为它里面摆了，它一开始进去摆了好几台机器，就在门口的时候就有一台很大的，很像咖啡烘豆机的大型那种烘烤炉，然后呢，就是我们主厨用来烘咖可,可可豆。那个机台旁边有，还有好几台比较小一点的机器，然后它们里面就很多，就是那种发出在磨石磨的声音，然后那就是把可可豆研磨的机器。那旁边还有好几袋那种，你可以看在咖啡厅看到那种麻布袋。那我们在麻布袋里面就是装了很多来自呃世界各地的可可豆。那那时候他正在就是研磨那，他正在操作那个机器磨那豆子。然后看到我们就带我们到里面去，然后那时候只记得就是我们的那个拉博，它本身是一个长方形的。那那些烘豆机器啊，在长方形的头，就是你进去拉博的的入口，然后进去往里面走，它就有很长的，就是巧克力的制作的一个呃冷却机吧，然后还有皮覆机，就是把巧克力裹上，呃，把巧克力内馅再裹上巧克力外层。然后经过一条长长的隧道冷风冷之后，它就变成可以直接装箱装盒的巧克力。那那些台超大的机器，然后再往里面走，的，它就很多不同的房间。那些房间的温度就跟外面不一样，因为那个是专门用来冷却巧克力的房间。像我们做呃不同的夹馅，比如说坚果酱啊，或者是嗯各式各样的调温巧克力的话，我就会在里面制作。那那个时候他带我们绕一绕之后，嗯、呃，他就聊了一下，然后就说：“哦，那如果我之后过去，我会负责做什么工作？”然后他就他那时候还顺手就拿起了手边好几个、好几盒巧克力说，说哎，来这个给你。”然后那时候那超,超多盒，里面有一些是花生，呃，花生酱夹性的巧克力，然后还有赛车造型的，那就是可能有很多爸妈喜欢买给小孩子的。那还有一些是，呃，像是那种巧克力砖的造型的，反正就那时候就是拿到了超多盒巧克力，然后觉得这个主厨，哎，感觉蛮有趣的。那那个时候他带我，主厨带我参观完整个 labo 之后，他就说：“那你如果没什么问题的话，你就下个礼拜一开始上班咯。那我们会提供制服，然后你就早上那时候他说几点啊？”七点呃七点半吧，他说你就早上七点半来这边报道吧。那我住的地方是巴黎的西南方，那他工作的地方在西东北方，就整个是横跨整个巴黎市。然后就是我连地铁还要转两次车，但是那时候就是要回家的路上就觉得超级兴奋的，因为你可以在整个巴黎市最酷的巧克力店。然后基本上是最最 popular 的一家吧，在那边工作就觉得天哪，这实在是太神奇的遭遇了。那今天就先这样，下个次再跟大家讲我在巧克力店的第一天都在干嘛、啊。c